0: Olá pessoal, um abraço amigos e amigas, vamos hoje com a graça de Deus estudar um pouquinho é, sobre o livro de Amós, tá? o livro de Amós é um livro do Velho Testamento, é um livro profético, considerado um dos profetas menores, menor pela questão da, do volume da carta, que é uma carta poucos capítulos, são nove capítulos, ok? Mas nada tem a ver com a importância do livro. Amós era um pastor, um pastor em Judá. É, ficava ali é, ao sul de Betel, de Belém aliás. Estava ali em Jerusalém, né, mais ou menos a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Né, uma cidade ali e ele era um pastor, um homem simples pastor de bovinos ali, né? É... Ele também cultivava sicômoro. Sicômoro é um tipo de um de um figo, né? Uma figueira, é uma figueira que tinha raízes profundas, né? Um, um planta com ramos fortes e a figueira é uma figueira assim, é... o fruto dela é um fruto de uma menor qualidade do que outros tipos de figos que eles costumavam cultivar. Então ele era um pastor, assim você vê que era um pastor, um cara, um homem simples, um homem que é, não tinha, não era nenhum homem religioso no sentido de pertencer ao sinédrio ou pertencer a grupos religiosos poderosos ou influentes em Judá e muito menos em Israel, né? Mas é assim que Deus age. Deus ele não toma em conta a carteirinha de igreja, não toma em conta a cor da faixa, que é concedida por agremiações A, B ou C, né? é, que são concedidas por mão de homens, mas Deus usa aquele que Ele quer, ensina aquele que Ele quer pra, e manda falar aquele que Ele quer. Tá? Então é assim que funciona com Deus. Deus não está vinculado nem né? amarrado a ordens religiosas, nem ordinações, nem qualquer tipo de religiosidade ou então ritos de autorização humana. É... Estou dizendo isso porque é importante que todos saibam que Deus tem uma ligação direta com o homem hoje, em Jesus Cristo. E que nenhum homem pode impedir esse contato com Deus. Nenhum homem pode autorizar ou desautorizar alguém a ter contato com Deus e a falar em Deus e a viver uma vida com Deus. Nenhum homem tem poder para amaldiçoar ou abençoar se Deus já tem contato direto com aquele cidadão. Nenhum outro homem poderia impedir esse cidadão de vir a Deus ou e ser abençoado por Deus. ok? Então é importante que haja essa compreensão. E então Amós é, lá em Judá, né? Ele nasceu ali numa cidadezinha ao sul ali de, de Jerusalém, ao sul de, de Belém, inclusive, né? 10 é, quilômetros assim ali ao sul de Belém. E Deus apareceu, né? Deus, Deus é, falou a ele para que ele fosse ele fosse profetizar em Israel. Então ele teria que sair lá de Judá. Lá da região que ele estava, né, e subir lá para Israel para profetizar contra Israel. Isso se deu é, numa visão mais ou menos é, prevista aqui na, na Bíblia, dois anos antes do terremoto. Então, esse terremoto provavelmente foi um grande terremoto que ocorreu na região porque ele é citado aqui de forma expressa e, e é claro que aquela região é, existiam ali vários tremores de terra né? então para ele ser citado aqui é porque deve ter sido um terremoto mais relevante que ocorreu naquela época naquela época o Israel quem reinava era o Jeroboão II e em Judá era o rei Uzias e depois o rei Azarias é mais ou menos 740 anos antes de Cristo ali, mais ou menos, né, esse é o historiadores, né, que, que fazem a estimativa pelos livros, pela história, e, então, o senhor ali, é, falando com, com Amós, né, é, diz, né, que o senhor Bramará de Sião, está lá em Amós, e de Jerusalém dará a sua voz. E que haverá pranto entre os pastores em Israel. Haverá seca no cu, seca no cume do, do Carmelo. O cume do Carmelo é uma colina. É numa área florestal, próximo ali do Mediterrâneo. Então é uma área, uma área bem arborizada, uma área é, rica e úmida, né? E Deus avisa que olha, haverá seca no cume do Carmelo. E inclusive isso está em Deuteronômio, 28, de 20 a 24. É uma das maldições, é a seca. Né? Uma das consequências que ocorre contra o pecado. Né? A... a Síria havia derrotado a Síria, no caso. A Síria havia derrotado a Síria. Na época de Jeroboão II, né? E esse rei, ele era muito atento, muito esperto, né? Esse rei de Israel, ele se aproveitou daquela fraqueza da Síria e tomou terras, né? Retomou terras ali é, para Israel. Isso foi aumentando a prosperidade de Israel. Israel foi uma época, aquela foi uma época de muita prosperidade, muita riqueza, é, muito luxo, muita abundância. E por incrível que pareça, né, é, as coisas vão melhorando e as pessoas foram se afastando de Deus. Ah, começou a haver muita corrupção social, muita corrupção política, né, muita corrupção religiosa. É, as nações ao redor começaram a ter mais contato com Israel também. Israel começou a ter mais migrações e isso trouxe muita idolatria e eles adotaram essa idolatria, essa apostasia religiosa, os cultos a Baal, né, que vieram dos cananeus, foi incorporado à religiosidade em Israel. E com isso, esse culto a Baal, ele tinha vários aspectos, vários elementos que o incorporavam, como prostituição no culto, é, alcoolismos, violências, né, é, grosseira sexualidade, vários elementos que ligado ao politeísmo, ligado aos vários tipos de deuses, da sensualidade, e isso foi incorporando-se à religiosidade lá em Israel. Mas por que que se permitiu isso? Né? Porque a riqueza, a prosperidade, os luxos foram corrompendo os homens, né? Eles começaram a adorar essas essas questões que eram complementos daquela luxúria que eles viviam, e também dinheiro, né? os próprios religiosos começaram a ganhar dinheiro, começaram a ter posses, muitas vantagens e poder, e, e, e também é, honrarias, e isso foi subindo a vaidade, foi subindo a avareza, e a justiça social e religiosa que havia no povo foi apagando, né, e foi se tornando uma injustiça, inclusive atingiu até o, o sistema judicial de Israel. Passou a ser uma justiça corrompida, né, uma justiça que não mais cuidava da, do que era correto, né, não, não mais pendia a balança para, aquela que é, para a justiça, para a correção, mas começou a, a proteger os ricos e os poderosos, o que eu estou falando aqui, isso ocorreu em Israel, tá? Mas se você quiser fazer um paralelo no dia de hoje, fique à vontade. Né? O sistema judicial se tornou corrupto, se tornou uma engrenagem num sistema corrupto geral, é, num esquema corrupto geral, que abrangia política, religião, ju justiça e outros órgãos que funcionavam lá em Israel, de modo que um protegia os outros, os outros protegiam os uns, né? e por incrível que pareça, né, quando alguns é, se levantavam e que se queriam se manter justos e corretos, tanto do judiciário quanto de outros outros elementos e ações e funções, eram perseguidos de uma forma ou de outra. É, no momento oportuno eles perseguiam, eles enfraqueciam e atemorizavam essas pessoas, tanto que muitos desses começaram. A própria Bíblia diz aqui em Amós, né? começaram a ficar quietos, em silêncio. Era o momento do silêncio, não adiantava mais falar, não adiantava mais lutar contra a injustiça, porque não teria frutificação essa luta. Ou seja, a justiça, o sistema judicial israelense, estava totalmente fad... que era a última fronteira contra os abusos políticos e religiosos, e militares, estava corrompido. E, e começou a fazer parte da engrenagem da corrupção. Então, quando você via, como hoje você vê, às vezes, né, notícias de um procurador, de um delegado, é, de, um, de, um, um, de um pastor, conforme o evangelho, levantando a palavra e falando, eles são perseguidos, são tidos como apóstatas, são tidos como hereges, né, e os, os procuradores... né? Aqueles que combatem uma corrupção, combatem uma sonegação, combatem alguma coisa, é, se mexer com o um poderoso, se mexer com algum, vai ser perseguido, vai ser realmente retaliado assim que for possível, né? Assim que for possível. É isso que acontecia lá, e lá estava bem pior, talvez, né? Porque chegou ao ponto de que ninguém mais falava. Nenhum daqueles que se agiam com justiça, com correção, não conseguiam mais falar. Né? Não adiantava mais falar. É realmente o fim da esperança, né? E o capítulo 3 e 4 ali de Amós mostra isso, né? A multidão dos pecados, né? A certeza do julgamento que viria. Deus começou a profetizar, né? Através de Amós, a falar através de Amós, é o fogo divino que lhes executaria o julgamento. Isso aparece muitas vezes, oito vezes a multidão dos pecados, a certeza do julgamento, e muitas vezes em frases de efeito que eram comuns na época. Né? Você vê lá em, em Amós, em várias vezes ele fala por três e por quatro, né? por três e por quatro. Isso é, pra, é uma frase que indica multiplicidade de pecados. Múltipl Não é porque foi três ou quatro, né? Por três ou por quatro é uma frase de efeito. Olha, foram muitos. Foram muitos e muitos e muitos. Isso chegou aos ouvidos, aos, ao olhar, às narinas de Deus. Né? Isso chegou a um ponto de que os justos não conseguem mais falar. Os justos não têm mais voz. Aqueles que levam a palavra corretamente não têm mais voz. Aquele que tenta lutar contra a corrupção é perseguido e é detido e de uma forma ou de outra é colocado como réu. Né? é incrível, a gente vê hoje também acontecer muitas vezes essa situação né? o cidadão que levanta uma bandeira vai combater uma corrupção se torna líder de algum movimento ali contra a corrupção, daqui a pouco ele começa a ser perseguido, perseguido de todos os lados, você não sabe nem como é que começou essa perseguição, mas o sistema se protege né? então, isso aconteceu lá é, um exemplo aqui começou né, em Amós, né é, profetizando contra várias localidades daquela região, não só Israel, mas contra várias localidades. E começou a falar, por exemplo, em Damasco, Damasco, que era a capital da Síria, ainda, né? Da Síria, que ficava ali ao norte de Israel. O que aconteceu com Damasco, capital da Síria, né? A Síria, ela agiu, antes desse, desses fatos, agiu com mãos de ferro contra Gileade. Gileade era uma região ali na Jordânia. É, próximo ao é, leste do rio Jordão ali tá então o que que eles fizeram eles diz lá a Bíblia né que eles trilharam a Gileade com trilhos de ferro ou seja foram duros foram in, foram assim é, não misericordiosos e tomaram Gileade de forma bem grave bem violenta né e disse Jeová então eu não sustarei o castigo contra Damasco né e, de fato, Damasco caiu para a Síria. A Síria dominou. A Síria, né? Dominou a Síria. E, e Deus realmente, isso estava previsto e Deus não sustou a mão, não sustou o castigo. Né? E foi um para cada nação, tá? Foi uma advertência aqui em Amós para cada região, ali para cada nação, além de Israel, tá? Por exemplo, em Gaza, eram os filisteus a região dos filisteus. E o que, que os filisteus faziam de grande gravidade, né? Que que é citado? Eles eles eles, eles rendiam muito dinheiro, muitos valores com com a escravidão. entre Egito e Assíria. Eles movimentavam muitos escravos e vendiam, faziam comércio. Né? Eles dominavam a região de Gaza ali, os filisteus. E aí os assírios também foram lá e tomaram Gaza, tá? E tomaram e, e realmente teve, teve guerra, né? mataram filisteus, fizeram. Um, foi ali um, uma, uma execução gravíssima. Né? Aí depois a morte fala contra Tiro. Também lucrava com a escravidão. Né? Ah, Alexandre o Grande, lá em 332 a.C., né? é citado ali, e teve na né, história a história cita né, que teve 6 mil mortos ali em Tiro. Deus realmente permitiu ali que fosse acontecer e Deus anunciou essa, essa derrotada de Tiro 6 mil mortos 2 mil crucificados 30 mil foram escravizados tá? porque Tiro também é, trabalhava com a escravidão, ganhava muito com a escravidão e isso era muito desumano né? muito desumano e aí Tiro caiu, caiu no primeiro momento uma grande derrota demorou para chegar essa derrota, mas chegou e depois, na sequência, Nabucodonosor terminou, né? Deu um golpe de misericórdia em tiro, destruindo a cidade. Isso está também lá em Ezequiel 26, tá? Versículo 7 a 14, quem quiser dar uma, uma olhada lá. Próxima região, cidade, Edom. Edom é, teve origem ali com Esaú. tá? Isaú era o irmão de Jacó. Edom é uma região que oriunda ali da da turma de Esaú. É, essa essa Edom, esse Edom sempre se aliava contra, quando tinha qualquer coisa contra Israel, alguém se levantava, o um movimento contra Israel, o Edom se aliava, se aliava contra Israel, né? Sempre se aliando contra Israel. É, eles tinham um ódio constante, era uma era um, uma região de ódio, uma região de de realmente não havia amor ali, era irmão, né? Da, mas não havia amor, havia realmente muito ódio, e qualquer oportunidade de atacar Israel, qualquer oportunidade de atacar e tentar destruir, eles se aliavam, e isso era muito mal aos olhos de Deus. Depois veio, veio lá para Teman, né? Teman que é o território ali, né? território de Edom, tal que foi tomado. Amon, próximo anúncio contra Amon. Amon é, era uma região, um povo ali que... É, um povo muito sanguinário, né? Quando eles atacavam, quando eles guerreavam, eles não tinham misericórdia, né? Tanto há notícias ali que eles arrancavam, quando eles dominavam a região ali, eles pegavam as grávidas e arrancavam os fetos, né? Arrancavam a espada os fetos das grávidas, né? Eles, é, por dinheiro ou por território, eles faziam o que eles, eles faziam qualquer coisa, dominavam, matavam Escravizavam, faziam o diabo, vamos dizer assim, né? É, e a Síria também, ali foi utilizada, foi permitido a Síria e entrou, e Damocles também na sequência, anos depois, né? Foi e acabou também com, com a região de Rabá, a região lá de Amon. Também foi outro que foi anunciado a derrocada. Depois o Moab também caiu diante dos assírios né? e depois também foi finalizado pelos babilônios depois foi um anúncio contra judá A judá e contra israel né judá foi um pouco depois né é, primeiro foi israel israel foi o pior tá israel eles com essa essa idolatria com essa apostasia que se instalou em israel é naquele período de riquezas e de muita prosperidade é, eles começaram a vender os pobres né comecei é, como, como escravos é, eles não aliviavam o sofrimento das pessoas aflitas né esquecer totalmente daquilo que Deus ensinou a eles é, eram tornados arrogantes exploravam realmente os pobres na justiça corrompida, então o pobre ia para e a justiça como tentava um alívio da dor e eles como compraram a justiça a justiça era contra o pobre Geralmente. isso tornou realmente nenhuma esperança mais àqueles que viviam em Israel diz aqui também o culto a Baal idolatria, apostasia né? e, que, e, e tem uma frase interessante que diz ali né, na Amós que eles deram de beber vinho aos nazireus os nazireus eram pessoas dedicadas exclusivamente ao culto a Jeová né? E eles não bebiam vinho eles não bebiam nada alcoólico, né? não bebiam bebida É assim. E, e então você vê que a deturpação foi tão grande que até os nazireus começaram a tomar os vinhos. Né? Foi feito, né, então, o um anúncio a Israel e que seria, então, é, receberia a retribuição né, por aquilo que fez e pela sua, pelo seu culto a Baal. Israel seria o exemplo, né? Porque Israel era a terra eleita, né? E, Deus, e aqui está dito: olha, a terra eleita vai ser o exemplo, né? Ela foi muito corrupta. E as nações ao redor também, no mesmo passo. Ela foi eleita para modificar a situação das, das, dos povos ao redor, mas ao contrário, ela se tornou como os povos ao redor. Vemos a igreja, né? Imagine hoje as igrejas assim, não estão se tornando como os povos ao redor. Né? Ao invés de ela estar ali, em meio ao povo, para salgar, para aliviar, né? para trazer luz. Ao contrário, o culto a barral, o culto a, a Mamão, né? tudo se infiltra ali dentro. Terrível, terrível um ambiente realmente de prosperidade eclesiástica. Né? A justiça corrompida, a falta de esperança. E Deus cita aqui né, em Amós, capítulo 3, pode virar 3 a 8, algumas frases retóricas é, com relação ao castigo. É, não que Deus amasse o castigo, mas era a justiça que das próprias ações de Israel e dos povos estariam sujeitas àquilo. Deus diz lá, ó, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Israel não andava mais com Deus. E se não anda com Deus, está por conta própria. E se está por conta própria, responde as consequências sem o favor divino. Diz lá também, Amós, rugirá o leão no bosque sem que haja presa? Ora, o leão quando ruge, ele ruge no bosque é em regra né, quando ele tem o alimento ou quando ele vê a presa são situações em que ele ruge então quando diz aqui, ó, rugirá o leão no bosque sem que haja presa Você já está previsto, o leão está lá o leão está lá e Israel vai receber o leão levantará o leãozinho do covil a sua voz se não tiver nada apanhado claro que não né? cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela, também não. Ou seja, a situação estava posta, não havia mais o que ser feito. Interessante também Amós, versículo, no capítulo 4, de 1 a 3, é, ele, Deus ele fala contra as mulheres lá da região. Né? É, por quê? Porque a luxúria era tão grande que as mulheres se corromperam e elas incentivavam como motores da corrupção e como motores da manutenção daquele status quo daquela situação aos seus maridos aos seus né, concubinos ou seja, aqueles que os homens né, que, que as tinham como concubinas também a, elas incentivavam a manter a opressão ao pobre, a manter a exploração para continuar as suas luxúrias os suas riquezas a seus consumos exagerados então elas, elas queriam isso mesmo elas motivavam ainda mais os homens a manter esse tipo de situação e Deus chama aqui é, dá uma frase bem forte, né diz assim, ó ouvi estas palavras vacas de bazã é isso que dizem em Amós ouvi estas palavras vacas de bazã né Bazan é uma região ali do leste da Galileia, do mar da Galileia, uma área rica em pastagens, tá? uma, uma área muito próspera. Né? E nessa época então estava mais próspera ainda. Só que essa prosperidade vinha muito também das, das injustiças. Né? E Deus alerta, olha, vacas de Basã. Por que vacas de Basã? Né? A gente vê depois ali que, que o alerta veio o seguinte, que as mulheres seriam subitamente retiradas da cidade assim como os peixes são retirados do mar. É um alerta. Quer dizer, a derrocada Israel e essas mulheres de Bazan elas seriam tomadas de rap uma rapidez tão grande, elas perderiam todo aquele pedestal né? de uma hora para outra. Né? E diz lá, ó, iriam para o cativeiro assírio. Vacas com argolas presas pela narina, conduzidas ao cativeiro. Essa é a situação daquelas mulheres por isso que em Amós né, em cima diz ouvir essas palavras vacas de bazar porque elas seriam levadas cativas, cativas né seriam levadas como vacas são levadas com argolas nos narizes né ao cativeiro a idolatria era principal era é, a idolatria estava dominava gente dominava os principais santuários em Israel né e isso era terrível Betel era um desses santuários. Está lá em Amós 4, 4 e 5. Está é, escrito assim, vinde a Betel e transgredi. Ou seja, Betel era um grande santuário. Só que Betel estava tão corrupta, tão incerta na apostasia, que está escrito, olha, vocês vêm a Betel, vocês vêm para transgredir. Vocês religiosos que vêm aqui, a, dizendo que vem em meu nome, vocês vêm para transgredir a minha palavra. Né? Salomão dizia já, desde Salomão, 1 Reis 8, 33, 37, dizia, os, a desobediência de vocês, né, é, vai trazer as consequências, desde fome, quando fala lá, vocês vão ter os dentes limpos, né, é sinal de fome. Em Amós 4,6 6 diz, ó, também vos deixarei né, com dentes limpos, sinal de fome, sede, seca lá no, no Monte Carmelo, né o fracasso no plantio, as pragas, as derrotas militares, a devastação, o fogo. Né? Isso são consequências que viriam àqueles que se afastam de Deus, não porque Deus é mau ou Deus queira isso, é porque isso é a consequência, a consequência dos próprios atos ali, da própria construção que eles fizeram. E então Deus, em Amós anuncia a queda de Israel com lamentação, né? Nunca mais tornará a levantar-se né? a cidade da qual saem mil, conceberá cem. Então, está dizendo aqui da derrota militar de Israel. Não adiantava fortalecer a cidade, o exército, né? Porque seriam derrotados. Deus recomenda, olha só, em Amós 5, versículo 4. Deus fala assim: recomenda que o busquem e vivam. Me busquem e vivam, né? Mas eles não queriam saber os principais templos principais templos naquela região em Israel era Betel né e também Gilgal era outro e, e ali está totalmente deturpado né Eram, vamos imaginar hoje grandes centros religiosos assim que você sabe você percebe que ali quem reina é Mamon. né todo a, 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 o teatro que é feito todas as coisas são feitas como se fosse para Deus, né? Os cânticos, uma série de coisas, mas no coração de toda aquele muita gente ali, né, é, tá realmente Baal, tá Mamon e outras coisas mais. E a opressão grande, né? Tomando conta dos tribunais, a justiça caindo, como já falei, né? A coisa tava realmente ruim, muito difícil, tá? É, Deus anuncia que, olha, não adianta você a sua força, é você tentar se pegar na sua força, Israel, né? É, a sua força, o forte terá súbita destruição, né? Ou vocês estão vocês é, perseguem aqueles são justos. E diz lá, capítulo 5, versículo 10, né? Vocês aborrecem os juízes honestos, né? Os corruptos perseguem os honestos. Né? É, vocês cobram taxas exageradas às pessoas, né? e usam isso para desvio nas suas luxúrias corrupção aqui gente corrupção não é mera mera qualquer coisa hoje que se vê não pode não ser mera coincidência né? né os honestos têm que guardar silêncio a mo 513 pois tornou-se inútil brigar pela justiça e daquela corrupção o... a corrupção estava estruturada mesmo gente estava estruturada estruturada Uh, Deus ainda exorta né? busquem o bem e não o mal para que vocês vivam está lá em Amós 5.14 busquem o bem e não o mal para que vivas para que Deus se compadeça do restante de José aqui é uma frase né? o restante de José seria o, aqueles de Israel que ainda possam ter essa consciência que modifique seus comportamentos em 5.18 Amós 5.18 tem uma frase assim ó, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Era muito comum, né? Os religiosos, e até hoje, você. A gente vê, né? Que o dia do Senhor, o dia da justiça, vem, né? Maranata, vem Senhor, né? sei o quê, o dia da justiça, o dia do juízo, né? Que vem o Senhor. Só que assim, esse povo, Deus fala assim: ó, ai, de vós que desejais o dia do Senhor. Por quê? Porque esse dia do Senhor, para eles, que acham que seria. Bom para eles vão ser, vão ser trevas, não vão ser luz, porque vem sobre eles a justiça, né? E esse ai de vós que desprezais do Senhor, na hebraico esse ai é escreve-se oi, h o i né? Que é um grito de tristeza diante dos mortos. É um é um utilizado como um grito de tristeza, que é uma advertência de morte para os vivos, né? Então, esse ai de vós que desejais o dia do Senhor é uma advertência gravíssima aquele povo. E diz lá, Amós 5.20, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? É lógico que será trevas. Uma, uma, uma aglomeração de pessoas religiosas que fingem ou é, fazem um teatro ali de relação a Deus, mas sem amor, sem realmente amor, sem realmente cuidado com, com, com os necessitados, os aflitos? Ora, o que, que é isso aí para Deus? O né? que, que é isso para Deus? Deus fala, Amós 5.21, Eu aborreço, eu desprezo as vossas festas. Deus não quer sacrifício, não quer festividades, não quer cânticos que estejam no meio do ambiente de pessoas que pensam em mamão que pensam nas suas vaidades, que pensam nos seus desejos e que não há justiça, não há amor ali dentro. Tá, então, é, sei lá, a gente vê... Eu fico, às vezes, olhando, observando encontros religiosos. Aí as pessoas começam ali a querer mostrar algum tipo de ligação mais forte com Deus e começam a fazer umas coisas... É, tentar demonstrar dons que não tem. Né? Mas tentam demonstrar. Às vezes... É difícil dizer, porque às vezes um outro pode ser que tenha, mas e os outros que não têm ficam demonstrando aquilo, tentando aparecer, né? ou tentando até mesmo, às vezes com boa intenção, não, eu vou fazer isso porque vai incentivar a fé dos meus irmãos. Está errado. Né? Deus não precisa disso. Né? E começam a fazer esses festivais religiosos, esses encontros com uma série de fatos inexistentes ali, fraudes realmente com relação às coisas de Deus, às vezes até não é da inocência, porque se for da inocência Deus não, te, não tomaria né, em, em consideração. Mas aqui em Israel, e pode-se pensar para hoje também, avaliem, tá? sem julgar, mas observem, né, estejam atentos. Se não está acontecendo isso também, né? aí de repente alguém ali naquela alguém lá é tido por mais importante, se ele fala, não para. aí. Deus aqui estava ouvindo Amós, mandou Amós falar. Né? Ele não mandou o líder religioso de Israel falar, ele mandou Amós. Né? Então eles não ouviram Amós. Agora, se Amazias falasse, todo mundo parava para ouvir. Né? Olha só, em Amós 5,22. né E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, e continua. Afasta de mim o estrépito de teus, de, de teus cânticos. Antes, corro o juízo como as águas. Gente, Deus não se satisfaz com sacrifícios, festas, cânticos. Pode ser aquela música maravilhosa com instrumentos, com né, bem afinado, né, shows, com luzes técnicas e tudo mais. Gente, se aquilo ali não tiver sendo feito com amor, né, de coração, se a ligação em Deus ali não tiver é, satisfeita, aquilo ali para Deus é abominação. Olha só o nível em que Deus coloca essa situação. Exatamente para que não, não haja engano em relação ao seu povo. Né? Deus não se, não se agrada com essas coisas. Às vezes você tem uma congregação ali de três pessoas cantando desafinadas, sem instrumento, mas com amor a Deus, e você tem uma outra com três mil pessoas, no um estádio de futebol, com todos os instrumentos, todas as técnicas, e às vezes Deus não se atenta àquelas três mil pessoas, mas se atenta aquelas três, daquela pequena congregação, que realmente o faz por amor, por isso é importante, realmente os desígnios do coração, por que está fazendo isso? Você está fazendo com amor? Você está fazendo ligado a mim? Ou você está fazendo por uma... Questão religiosa. Né? Deus pergunte, perguntemos a nós mesmos, né? Por que, que nós fazemos coisas. E no capítulo 7, interessante, começam a vir visões a Amós, Aí já estava numa situação né? e Deus dando deu as visões de que, olha, muitas coisas vão acontecer realmente em Israel. Aí vem as visões dos gafanhotos que os, os gafanhotos viriam, comeriam toda a colheita isto, diz Amós, né isto me fez ver o Senhor Deus né, e aí Amós intercede pelo povo e Deus diz, lá, olha é, desviou os gafanhotos para o mar Deus, então, atende a Amós, aí Deus mostra outra visão para Amós, o fogo desolador, o fogo que incendiaria traria seca, fome e muitos danos, né então a Amós intercede novamente e Deus envia brisa e chuva e afasta os incêndios. Depois em uma outra visão do prumo, Deus em cima ali do muro com um prumo medindo o muro. O prumo é uma ferramenta ali que serve para você medir quanto reto está o muro e quanto não está. Né? E o muro que está torto não serve para nada, né? é um risco enorme para cair e machucar as pessoas. E Deus mede ali em Israel já um sinal de que, olha, você está muito torto, Israel. Você está muito torto. Não obstante isso, com as visões, Amazias, que era o grande sacerdote oficial ali de Israel, na, na, do rei Jeroboão II, ele chega e começa a perseguir Amoz, né? E dizer para Amoz, olha, vai embora daqui, vai para ajudar, arruma um lugarzinho para você lá, aqui você não vai mais falar não. E em Betel está proibido de aparecer. Mais ou menos isso disse Amazias para Amós, né? Então a voz da profecia, a voz de Deus através de Amós estava sendo rejeitada mais uma vez de forma expressa pela própria pelo, pelo sacerdote oficial, o maior ali do momento, né? E, e Deus mandou, continuou mandou Amós continuar falando. E Amazias continuou né, a perseguir Amós. E aí Deus dá a Amós, Olha, diga a ele isso também. Que a sua mulher se prostituirá na cidade. Os teus filhos e filhas cairão à espada. E Israel certamente será levado cativo. Olha só. Olha só o que aconteceria com Amazias e com o povo. Olha só a deturpação daqueles que deveriam levar e conduzir o povo a Deus, o povo, a uma santidade, a um agir com misericórdia, a agir com amor em relação aos aflitos necessitados, agir com justiça, com correção, né? fazendo as coisas ao contrário, amando o dinheiro, amando a mão, a baal, a mamon, isso fez com que, essa, e no meio daquela prosperidade toda, quem é que ia acreditar que ia acontecer alguma coisa contra eles? Continuaram perseguindo Amós. E Deus dá então, mais uma visão a Amós, deu um cesto de frutos no verão. Gente, um cesto de frutos, frutos colhidos, frutos maduros, né? prontos para o consumo. Estava para ser consumido realmente Israel. O fim tinha, teria chegado a Israel e nada mais haveria de ser feito. Muita iniquidade contra os necessitados. Muita apostasia. Né? O mercado, é, o mercado que eu digo assim, o poder econômico, né? o amor à mão, o amor ao dinheiro, é, começava a consumir os necessitados os trabalhadores, oprimir cada vez mais. Até o dia de descanso dos trabalhadores estavam querendo ser tirado, né? reduzido, para que houvesse mais trabalho, mais lucro, mais vantagens para aqueles que dominavam o dinheiro, o capital veja parece que a história se repete né e aí vem uma outra visão uma última visão que aparece ali no capítulo 9 é, aparece o Senhor de pé ao lado do altar lá na, havia os, os altares os principais altares da região era em Betel né em Dan e em Berseba os altares e mostra o Senhor de pé ao lado do altar isso aí é um sinal do julgamento né? então Deus se levantou Deus se levantou e se Deus se levantou ele não volta atrás né? todos os pecados do meu povo do meu povo todos os pecadores do meu povo morrerão a espada Amós 9 e né? mas na sequência Deus mostra a misericórdia porque além do julgamento predito e consequência dos próprios atos de Israel de uma, uma linha de adoção antes de Cristo mas Deus mostra também a misericórdia dele já prevendo aqui o novo o novo sumo sacerdote sob uma nova estrutura em Melquisede, na linha de Melquisedeque e não mais na linha de Arão então na linha de Melquisedeque viria Jesus então em no, Amós 9,11 diz lá, naquele dia levantaria os tabernáculos caídos de Davi. Era o sinal da restauração futura e da salvação universal, não mais pela linha de Arão, não mais pela pela linha sacerdotal que se vinha seguindo, mas aí pela ordem de Melquisedec, né? Uma que não tem princípio de dias, nem princípio nem fim de dias. Né? É, é uma outra ordem. É uma ordem universal. Essa ordem universal da onde viria o sumo sacerdócio eterno, o sumo sacerdócio eterno de Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, e que viria a ser restaurado conforme está aqui em 911 Naquele dia levantaria o tabernáculo caído de Davi. E esse novo sumo sacerdote é aquele que nós temos esperança hoje. Porque aquilo que aconteceu em Israel, aquela corrupção desvairada, a gente vê acontecer muitas vezes hoje ainda. Hoje talvez vai piorar ainda. E, e, e as coisas acontecem, a história se repete, porque o pecado ele se repete. As perseguições se repetem. A injustiça se repete. O sistema agregado e, e formatado e totalmente engrenado, as engrenagens da máquina da corrupção, em geral, não só política, mas principalmente daquilo que seria o mais precioso, que é da palavra de Deus, né, da ligação a Deus, vem se corrompendo, a gente percebe isso, e a consequência vem. Né? Só que hoje nós temos um sumo sacerdote na ordem de um sumo sacerdote que não mais será substituído em Jesus. E esse Jesus é a nossa esperança. É nele que nós temos que nos firmar e não em governo de homens, nem palavras, nem promessa de homens mais. É em Jesus, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus prometeu de uma vida santa, correta diante de Deus. Essa perseguição dessa vida por decisão, por amor, né? viver uma vida de santificação e de paz em Cristo ainda que estejamos no mundo ainda que estejamos diante dessas aflições dessa corrupção toda que nos cerca ainda assim Jesus disse ao Pai né? Peço que não peço que os retire do mundo mas que os vive do mal e é isso que eu peço a todos nós em nome de Jesus Amém um abraço a todos que possam aproveitar essa história, essa breve história, né? uma história muito rápida aqui que eu tentei contar, é do livro de Amós, mas demonstra, dá para entender é, o quanto Deus queria que Israel se arrependesse e quanto que Israel e os povos ao redor agiram de forma iníqua e essa iniquidade cresce, 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 a é um ponto que não é mais possível, não há mais esperança a ninguém de que isso se modifique e aí não tem mais outra saída senão Deus tirar a sua mão de misericórdia e deixar que as, con as consequências venham para a salvação desse povo né? daqueles que ainda possam ser salvos porque a estrutura se tornou tão rígida com corações tão duros que impossível seria sem uma ruptura né e, e, e Deus quer que as pessoas tenham a liberdade de escolha possam perceber as situações para escolher que Deus não quer criar robôs Ele quer pessoas que tenham esse coração de amor que o busquem em verdade que o adorem em verdade e não que o adorem de forma fictícia, religiosa apenas para aparecer aos outros ou para ter vantagens ou para ser considerado num nível hierárquico-religioso. Não, nada disso serve a Deus. Né? Nada disso serve a Deus. É uma vida simples, uma vida em paz, ligada a Deus para sermos sal da terra e luz do mundo, assim como Ele nos determinou. Em nome de Jesus, eu agradeço a presença de todos vocês aqui que estão ouvindo e que Deus os abençoe. Amém.